0: Hallo und herzlich willkommen zum Immofilmer Podcast. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Stefanie Bold von Stork Immobilien aus Pirmasens. Heute geht es um das Thema natürlich Social Media, wie sie da präsenter geworden ist und welche Immobilien heutzutage auf dem Markt für ihre Zielgruppe, vor allem Kapitalanleger, besonders gefragt sind und wie sie dafür Facebook und Instagram nutzen kann. Außerdem erzählt sie uns, wie sie strukturiert als Maklerin arbeiten kann, die eigentlich gar nicht so strukturiert ist von Natur aus. Also steigen wir jetzt ein, erstmal mit ihrem persönlichen Thema Privatleben zeigen auf Social Media. Wie steht sie da überhaupt dazu? Los geht's! Ja, du hast ja hinter dir auch eine äh, ne Bastelei von deiner Tochter. Du hast eine Tochter, glaube ich, ne?
1: Genau, ich habe eine Tochter und das ist ihre sogenannte Bastlung Und das hat sie ganz sie ist sehr kreativ im Gegensatz zu mir. Und ja, ich habe meine alles, ich finde das so toll und habe dies, diese ganzen ähm, Basteleien von ihr hänge ich immer auf. ja Und okay. genau, aber die sieht man nirgends. Da ähm, mhm. achte
0: ich. Und da, das ist dir auch wichtig, also weil da gibt es ja auch ja. ganz unterschiedliche Meinungen ja. dazu. Das ist ja auch ein Thema, Absolut. das, ja, ich würde nicht sagen, das spaltet, aber da hat einfach jeder seine Meinung. Jeder soll das so umsetzen, wie er möchte. Aber ähm, genau. was ist da so deine, deine Haltung zu, zu Kinder oder ich Familie bin, zeigen?
1: Also ich bin, der, also ich poste von meiner Tochter nirgendwo irgendwas. Nicht als äh, WhatsApp-Bild, nicht als WhatsApp-Status, nicht facebook nicht äh, Instagram bei mir, nicht Instagram Business Account, weil ich finde, meine Meinung ist, Kinder gehören nicht ins Netz. Das ist auf meiner Landkarte. Aber das muss jeder für sich selbst wissen oder keine Ahnung. Ich möchte ja. auch nicht, dass sie irgendwie darauf angesprochen wird, wenn sie von, von, von in, in der Schule oder weißt du, wenn dann Kinder können manchmal echt doof sein. Ich sage jetzt nicht, was ja. ich eigentlich sagen will. Aber weißt du, wenn die sagen, oh, ich habe deine Mutter im Internet gesehen. Mhm. Das,
0: ja.
1: das ist einfach außen vor.
0: Das ist ein äh, interessanter Aspekt. Ich habe ja noch kein Schulkind, sondern ein Kita-Kind. Aber Schulkinder können echt äh, heftig sein. Ja. Ja? Also gerade Eben. wenn sie dann die Verbindung äh, zu Instagram ja sowieso dann schon irgendwann kennen, weil sie da auch ja. aktiv sind oder auf äh, Snapchat oder auf TikTok, genau. äh, die Jüngeren. Ja. Aber da dann die Verbindung zu den Eltern stimmt, das kann sehr störend sein für das Kind. Ja?
1: Ja, also meine Tochter findet mich jetzt äh, meistens eh peinlich. Ne? Und
0: mhm. Ach, sind wir schon in der Phase?
1: <lacht> ja, ja. Okay. Und ähm, äh, von daher ist es, wenn, wenn sie mich peinlich findet, möchte ich auch nicht, dass, dass jetzt irgendwelche anderen Kinder, die mich auch peinlich finden, sie dann äh, damit aufziehen. Das ja, muss einfach nicht sein. Und ich versuche dem, solange es geht, eh den Riegel vorzuschieben und sie so da so lang, wie es geht, davon fernzuhalten. Mhm. Ich meine, ja. wird nicht ewig funktionieren, ne? aber so, solange es geht, versuche ich das. Ähm, aber es ist auch schwer. ne? Was mhm. machst du, wenn dann alle äh, Kinder in der Schule ein Handy haben und dein Kind ist das Einzige, wenn du, weil du bei der Meinung bist, nein, in dem Alter braucht man noch kein Smartphone. Mhm. Das ist ein Balanceakt. Absolut. Und dann willst du auch nicht, dass es Außenseiterkind ein Kind ist, ne? wo, wo, wo nichts hat. Das ist ja. schwierig.
0: Ja, da gibt es ja glücklicherweise auch viele ähm, Möglichkeiten, wie man sein Smartphone und die die Einstellungen so für, für Kinder genau. einstellt und so weiter. Das wird ja auch immer besser, weil eben ja. die, Eltern, die Eltern werden ja auch immer mehr, die das Thema haben, äh, dass Kinder mhm. in Social Media rein wollen. Die, unsere Generation wächst ja da jetzt so rein in das Thema auch. Du hast vorhin zum Thema Stimmung, nee Quatsch, jetzt habe ich schon was äh, meine eigene mhm. Meinung fast verraten, äh, zwischen Facebook und Instagram hast du sehr klar unterschieden vorhin und hast dich ganz klar äh, in den ersten fünf Fragen für Instagram ähm, entschieden. Äh, welche Gründe gibt es da so, warum du lieber auf Instagram bist?
1: Als erstes mein, mein Bauchgefühl. Mhm. Aber ähm, ich finde, auf Facebook ist viel mehr Hate wie auf Instagram, wenn ich manchmal manche facebook Artikel und die Kommentare durchlese, da wird nur, das ist so bösartig. Und auch ich persönlich sehe da meine Zielgruppe nicht so sehr wie jetzt auf Instagram. Ich bin bei Facebook, ja klar auch, aber auch nicht so, wie, 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 wie ich bei Instagram gern reingehe, bei, bei, bei Facebook guckst du, guckst du rein, guckst, was gibt's Neues und das war's, ja? Aber gucke ich mir auch keine Stories an. Und deswegen, ja, ganz klar mein Favorit ist Instagram. Es ist vielleicht auch nur ein Bauchgefühl von mir, ähm, aber ja, da habe ich ja. auch, gut, ich mache ich mach da natürlich auch mehr, aber ich sehe da auch, da habe ich eine ganz andere Zielgruppe, wo mhm. ich auch viel mehr interagieren kann, was mir eben dann auch mehr bringt.
0: Ja, du, äh, wer ist deine Zielgruppe auf Instagram? Wen, wen versuchst du äh, mit deiner Präsenz besonders zu erreichen?
1: Also natürlich in erster Linie ähm, Leute, die Pirmasens kaufen, Leute, die Pirmasens verkaufen wollen. Und ja, das ist so. Und das sind meistens sind das tatsächlich auch etwas jüngere Leute ne? wow. oder auch ein paar Investoren. Und ich denke jetzt nicht, dass die jetzt bei, bei oder ich sehe das nicht so, dass die jetzt hier äh, in, in Facebook suchen. Mhm. Klar, man macht es mit, aber für mich ist meine jüng yeah. Jüngere klingt auch doof, ne? aber wirklich die Leute, die jetzt ähm, kaufen, ja. irgendwann ist das ja auch... Ähm Gerade ein Thema, ab einem gewissen Alter ist es witzigen, immer schwieriger, wenn du jetzt nicht äh, das unter dem Kopf liegen hast, eine Finanzierung zu machen, eine vernünftige. Und deswegen ist auch die Zielgruppe etwas, etwas darunter.
0: Und dieses Thema mit dem Alter, also aus, aus meiner Perspektive äh, ist das immer weniger ein Thema, weil äh, mittlerweile hat jeder wirklich, der ein Facebook-Account hat, auch äh, einen Instagram-Account. Und es sind nur ganz wenige, die dann auch vielleicht auch wirklich in der deutlich älteren Generation sind, die keinen Instagram-Account haben, aber ansonsten, es gab in den letzten Jahren eine riesige, eine riesige Welle rüber von Face Facebook zu Instagram, ohne dass hm. die Leute ihr Facebook gelöscht haben. Klar, die haben weiterhin ja. Facebook ne? und sehen auch weiterhin über Facebook-Inhalte. Also wenn man da. Immobilienpostings, Immobilienlistings, neue Immobilienangebote hat, dann äh, macht es da auch Sinn, die auf Facebook und in verschiedenen Gruppen zu posten mm. und so weiter und da auch aktiv zu sein und über Instagram ja. auch mh, auf Facebook zu posten. Das kann man ja automatisch machen. Man muss genau, ja aktiv ja. auf Facebook was einstellen. Genau, einfach man kann ja Instagram so einstellen, dass das automatisch auch auf Facebook postet. So machst mm. du oder macht ihr das ja vielleicht auch. Ja. Und das mit den... Äh, mit den negativen Kommentaren, das wundert mich ehrlich gesagt auch. Ähm, also ich finde es total angenehm auf Instagram, wie freundlich man da miteinander ist in den Kommentaren. Auf Facebook mhm. ähm, habe ich den Eindruck, die Leute checken nicht, dass sie da mit ihrem Klarnamen kommentieren. Auch auf Facebook. Ne?
1: Mit ihren was? Mit welchem Namen? Mit ihrem Namen.
0: Also da steht ja auch so. der Name, wenn man da postet. Das ja. ist ja eigentlich genauso ja, ja. wie bei Instagram. Da weiß jeder, genau. wer du bist, wenn du da, sorry, mhm. scheiße, erzählst ja. oder re ja, also, reagiert, reagierst.
1: Ne, was ich als manchmal lese, in, in, in öffentlichen Gruppen, ja. was da Leute, auch öffentliche Personen, ja. schreiben und sich da teilweise betteln, das finde ich ganz mhm. furchtbar. Und das habe ich so jetzt auf Instagram tatsächlich noch nie so erlebt. Das ist wirklich so ein Ding, was mir bei Facebook wirklich negativ auffällt.
0: Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass, ähm, dass manche von diesen Gruppen so ein, so ein bisschen das Gefühl haben, das wäre ein geschützter Raum oder da das geht nicht in die Öffentlichkeit und so weiter. Ja, das ne? kann sein. Und ja. in Instagram ist es ja so, auf Instagram ist es ja noch so, dass du alles offen stehen hast dort. Ne? Mhm. Das ist ja, sind ja keine genau, Gruppen, das geht ja. halt da auf einem Account dann. Und dann sieht das jeder, vielleicht halten die Leute sich dann einfach zurück und sind gar nicht eigentlich freundlicher, sondern die haben nur mehr Angst, da was Blödes ja, zu
1: sagen. Ja, das kann, das kann gut sein. Ja, stimmt. Das ist eine interessante Perspektive.
0: Du hast vorhin gesagt, also jetzt machen wir mal einen Themensprung zurück. Ich überlege gerade, ob ich von, von Social Media komplett weggehe. Ah ne, eine Frage noch. Seitdem du auf Instagram aktiv bist und deine Nummer durchziehst im Auto, ne? also wo du wirklich äh, regelmäßig dich zeigst und von deinem Tag berichtest oder morgens erstmal Guten Morgen sagst und dann sagst, was du mhm. alles vorhast. Das motiviert ja bestimmt auch über den Tag total, wenn du da einfach mal dir selber sagst, was du jetzt vorhast. Aber seit was hat sich da so verändert, seitdem du so auf Instagram aktiv bist? Also was jetzt so den Einkauf zum Beispiel anbelangt oder vielleicht für dich auch persönlich?
1: Ich würde eigentlich sagen, dass ich dadurch mein Netzwerk erweitert habe. Dass es nicht nur jetzt regional ist, sondern auch ein bisschen überregional geht. Wir haben auch mal eine, eine Wohnung nur über Instagram vermarktet mhm. Und das, das ist so auch der Benefit, was ich eben auch gleichstelle mit dem, mit dem Social Media Marketing, dass du da einfach ganz andere Möglichkeiten hast. Du hast eine ganz andere Reichweite und ähm, die Leute wollen immer ein Gesicht sehen und vielleicht trauen sie sich vorher nicht oder denken, oh, die, und, und dann sehen sie ein Gesicht dazu und denken, oh, unsympathisch oder vielleicht doch sympathisch. Mhm. Und dann kann es auch ein gewisser Benefit sein. Ja. ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe schon lang, schon lang keine richtige Story mehr gemacht. Ne? Diese, mhm. da, diese. Äh, Immobilienfreunde-Story, da muss ich echt mal wieder. Du weißt ja, ich war ja im, im ähm, November, danke auch nochmal, dass wir das jetzt äh, schieben konnten. Mhm. Ich war ja wirklich fast 25 Tage in, in Quarantäne mhm. und ähm, da habe ich auch gemerkt, wo mir fast ein Monat meines Lebens flöten gegangen ist mhm. und wo wirklich nichts los war. Ich konnte nicht, ich meine, es, war ja, es war ja eine freiwillige Quarantäne von mir aber mein Mann und meine Tochter waren ja infiziert und ich hätte auch eine Beurkundung gehabt mit einer 88-Jährigen. weißt du, Da setze ich mich nicht äh, da zum Notar und mache da und weiß nicht, ob ich's hab. ich es habe. vielleicht auf meinem Test noch nichts, ein Übertragtes und die Frau wird, wird, wird da ähm, schwer krank. Genau, Und das war sehr frustrierend und mir hat auch wirklich dann in den folgenden Wochen richtig der Drive gefehlt. Mhm. Also auch für alles. Das hat mich so frustriert. Ähm, und jetzt ein paar Tage zwischen, zwischen äh, Weihnachten und, und Silvester, das, da konnte ich richtig ein paar Tage auch Urlaub machen und nicht nur zu Hause gefangen sein, sondern auch wirklich ein bisschen runterkommen. Und da merke ich jetzt auch, wo jetzt auch der, der, der Drive wieder da ist, wo es auch wieder mehr auf Social Media ist, weil äh, ich sage immer, wenn, wenn ich nichts mache, dann habe ich einfach keine Lust und dann bringt es auch nichts, was, was äh, einfach was, was, was zu machen, wo ich nicht dahinter stehe. Ne? Ich sage ja immer, ich will das ein bisschen authentisch haben und dann nur was zu posten, das was gepostet ist, aber du merkst es halt, da ist Instagram echt gnadenlos, da musst du wirklich wieder, wenn du da ein paar Tage nichts machst und bist du dann wieder ein bisschen, ähm, ich check's ehrlich gesagt manchmal sowieso nicht, manchmal habe ich Story Views von, mhm. von äh, 400, gestern hatte ich 4, 1400, es ist auch für mich ein Rätsel.
0: Also wenn du lange weg auch, warst ja. auf jeden Fall und dich dann wieder meldest, dann sind die Views gut, mhm. ne, weil sich dann auch alle, also das ist ja ganz menschlich, man freut sich dann auch, dass du wieder da bist und so. Ne? Ähm, tatsächlich gibt es auch viele menschliche Gründe, warum Instagram reagiert. Ne? Also es sind einfach die Leute, die das, die diese Views nach oben treiben. Wenn,
1: mhm.
0: wenn, wenn mehr Leute merken, cool, du bist wieder da und dich dann sehen, dann. Ja. Äh, dann, also Instagram spielt erst die Leute an, die dir folgen, wenn davon viele reagieren oder viele, die die, die eine Story gucken, ja. dann es die ähm, da Follower weiter. derjenigen an und dann halt okay. der gesamten Öffentlichkeit, also ähm, wenn es bei den nahen Leuten gut funktioniert, funktioniert es dann meistens auch noch weiter. Aber äh, es okay. ist äh, schön, dass du dass du das teilst, danke, dass, dass du da auch so offen bist und ähm, es ist, ich finde es auch ganz richtig, was du sagst. Also wenn es dir nicht gut geht, äh, was bringt es dann, äh, sich erstmal den Druck zu machen, trotzdem sich zu zeigen und dann vielleicht fake freundlich genau. zu sein? Das erstens genau. strengt das total an, das zängt, äh, zieht total viel Energie und Menschen merken sowas, ja. wenn du dich verstellst. Also... Mal ganz das ehrlich, jemand, auch. der, keine Ahnung, mindestens 20 ist oder so, der hat eine gewisse Menschenkenntnis oder vielleicht 30 oder 40 ist und Teil deiner Zielgruppe und vielleicht ein Haus kaufen will und dann merkt, oh puh, die ist gerade ein bisschen durch oder ein bisschen angespannt. Da ist, diese, diese, da ist auch diese Kaufmotivation oder diese Motivation, mit dir zusammenzuarbeiten, dann auch eine mhm. andere. Ne? Man genau. findet dich dann vielleicht aus anderen Gründen sympathisch, kann sich ja. mit dir ähm, reinfühlen und so weiter, aber eher dann auf der persönlichen Ebene, das ist auch in Teilen wichtig, sich persönlich dann zu zeigen, aber ähm, das muss dann jeder selber entscheiden, ob er das teilt genau. oder nicht. Genau,
1: ne? ja. Nee, aber es ist, wenn, ich, wenn ich keine Zeit habe oder tatsächlich keine Lust habe, dann, ja, dann, ja. nee, dann, dann habe ich nicht ja, dann fühle ich es nicht und dann mache ich es auch nicht. Und ja. wenn ich ganz viele <lacht> Stories poste, bin ich meistens richtig gut drauf und dann merkt man das ja. auch. Aber wenn ich, ja, das war im November, das war wirklich so eine Frustration, dann jeden Tag das Highlight war, mit dem Hund mittags laufen zu gehen, wenn ja. die Hausaufgaben erledigt waren, Essen gekocht. War, 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 war schwierig, wenn du gewohnt bist, so dein Tag ist dein Rhythmus, wenn du ja. deinen Rhythmus hast, dann kannst du das planen. Und auf einmal darfst. es, Schlimme ist, man darf es nicht mehr. Sobald ja. man etwas kann, ist es in Ordnung. Sobald du etwas musst, ist es schwierig. Ja. Und ja, und jetzt bin ich echt froh, dass das rum ist. Also der Hype, ist, also der Hype nach Anlageobjekten, Anlageimmobilien ist immer noch da, klar. Mhm. Aber auch nach, nach wirklich Einfamilienhäusern. Ein mhm. bisschen was mit Platz, ein bisschen was mit Garten dran. Am besten Waldrandlage. Mhm. Ne, dass du einfach, wenn was ist, dass du nicht eingesperrt bist, dass du raus kannst, dass du noch ein bisschen, ein bisschen Freiheit haben darfst. Mir hat auch jemand erzählt, die wohnen in einer Eigentumswohnung. <lacht> Garten ist Gemeinschaftsnutzung. Die waren äh, äh, Covid-positiv und durften nicht in den Garten gehen. Und das ist das ist heavy. Und wenn ich mir jetzt auch vorstelle, wenn ich eingesperrt gewesen wäre, ohne rauszugehen, es wäre für mich ultra schwierig gewesen. Also das wäre für mich ich wär wahrscheinlich fast eine Depression bekommen.
0: Ja, und wenn du da nicht mal einen Balkon hast in der Wohnung, dann bist äh, ja. du ja echt aufgeschmissen. Ja.
1: Und das haben viele Leute gemerkt, da ging die Nachfrage wirklich hoch. Und auch ja. ein bisschen, natürlich auch ein bisschen was, um äh, ein Eigenheim zu haben, was mhm. einfach da ist, was man auch an Beton wird. Ne? Egal in welcher Weise, sei es um mhm. seine Kinder zu vererben, sei es als Anlage.
0: Ja. Stefanie, du hast vorhin äh, erwähnt, wenn ich. Das war, glaube ich, schon im Podcast, du hast erwähnt, dass du, ein bisschen, ähm, dass du ein bisschen chaotisch arbeitest und dafür deine Kollegin hast, die so ein bisschen strukturiert ist. Ne? Äh, ja. Wie arbeitest du denn am besten konzentriert auf der einen Seite und wie entspannst du dich am besten? Das vielleicht noch so als Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch so ein Strukturproblem haben.
1: <lacht> da bin ich ja die richtige Ansprechpartnerin.
0: <lacht> ja, aber oft sind, das habe ich auch in letzter Zeit oft erlebt, die, erlebt die, die Leute, die vielleicht unstrukturiert sind, die haben aber, wenn sie erfolgreich sind, haben sie aber Strukturen gefunden, zu denen sie sich genau. zwingen. So. Und Vielleicht hast du sowas
1: genau. auch. Genau. Was wichtig ist, dass geordnete Termine, das ist wichtig, spontane Termine, immer reinschieben, ja, aber dann wirklich auch vorbereitet sein. Ähm, ich mache relativ, ich bin nicht, ich bin mehr so Mrs. Analog. Ja? Also ich schreibe sehr viel. Ich habe auch tatsächlich, mein Terminsbuch ist ein Kalender, ein großer Kalender. Und ich schreibe mir das auf. Ich schreibe mir das auch auf mein, auf mein Papierexposé, wo ich auch nochmal Namen, Telefonnummer mir notiere und das den Leuten auch später nochmal in die Hand drücke, dass sie es nicht nur haptisch haben. Ähm, was ich auch mache, ich setze mir gewisse Ziele, wenn ich was fertig machen muss, dass das in einer halben Stunde fertig ist. Wenn ich Zeit habe, für was zu machen, verbummel ich mich, verdrödel ich mich, mache ich alles andere, nur nicht das, was ich soll. Wenn ich weiß, ich habe viel zu tun und ein Zeitfenster von zwei Stunden, arbeite ich so, so effektiv wie, wie, wie normalerweise nicht. Also wenn ich mir so ein bisschen Druck mache, das ist auch wenn ich zu Hause aufräumen muss, ich hasse ja aufräumen, ich stelle mir dann tatsächlich eine Uhr und sagt zehn Minuten und dann muss dann zum Beispiel Küche sauber sein, Esstisch sauber sein. Das sind dann so, so kleine Helferlein für mich oder post sind für mich auch ganz, ganz, ich finde etwas oldschool, aber mir taugt es so und so funktioniert es für mich. Mhm. Und,
0: und wie entspannst du am besten nach dem ganzen Stress?
1: Wie ja, entspanne ich am besten? Also ähm, Im Sommer ist es so, dass ich tatsächlich am liebsten gerne draußen abends auf der Terrasse hocke mit einem Glas Wein oder einem Aperol Spritz. Dann, ich habe auch mein, mein Gemüsebeet, was ich, was ich auch. Das ist dann wirklich abends für mich eine tatsächlich meditative Arbeit, wenn ich dann hier Unkraut zupfe oder an die, die Erdbeeren hole. Letztes Jahr war ein sehr schlechtes Jahr. Es hat zu viel geregnet, den Rest haben die Vögel gefressen. Aber ansonsten ist das auch eine, eine schöne Arbeit. Oder wirklich, mhm. ich ähm, mag meinen Garten gerne. Hab ich habe letztes Jahr tatsächlich etwas vernachlässigt, aber das war auch dem Wetter geschuldet. Aber, da komme ich runter. Ich komme runter, wenn ich jetzt zum Beispiel im Wald spazieren gehe. Das ist, das ist, da denke ich an gar nichts. Das ist normalerweise hier hier es immer und denke denkt, ach scheiße, da wolltest du noch anrufen, das mhm. noch machen und da. Ich bin dann auch auf den Hund fokussiert, dass der mit dem ich noch ein bisschen, der, der hört noch nicht so gut. Und das, das Brauch ist der, auch
0: der braucht auch mehr Struktur von dir. Ja genau.
1: <lacht> und was eben mir auch ultra hilft, Yoga. War jetzt ja. mhm. wieder möglich. Ja. Und das ist was, was ich nie gedacht hätte, aber mhm. das ist für mich so schwer und so anstrengend, dass ich dann wirklich anderthalb Stunden nur auf mich fokussiert bin, dass ich hier in meiner Asana äh, vernünftig mhm. stehe und, und das, die Balance halte. Und das hilft mir dann auch, mich tatsächlich zu, zu entspannen. Ja. Schön, dass du über ansprichst.
0: Ist, ähm, weil also ich wurde neulich angesprochen von einem Mann, dem es ganz peinlich war jetzt zu sagen, also im Urlaub war das auf Fuerteventura, ja jetzt ist mir total peinlich irgendwie, aber ist auch nicht so typisch Mann, aber ich mache hier Yoga und habe mir das vorgenommen jeden, Monat, jeden Morgen um acht und so weiter. Ich sage, wie ist dir das denn peinlich? Ich glaube, aus der Zeit sind wir auch raus, dass es einem peinlich ja. sein muss, dass man Yoga machen muss, gerade für Männer, die Männer, die jetzt hier zuhören. Probiert es mal aus. Ihr werdet sehen, was das mit euch macht. Das ist der Hammer.
1: Yoga ist, also ich habe am, am Dienstag hatte ich eine Yoga-Klasse, ja. anderthalb Stunden und knapp 600 Kalorien verbrannt. Ja. Also das, es gibt auch
0: dynamisches Yoga, ne? das ist auch also Sport. Also es ist, macht
1: echt, also das ist wirklich, das ist nicht, nicht so einfach, wie diese, diese Halten, du, du trainierst jeden ja. Muskel deines Körpers und es ist wirklich ultra entspannend. Ich, ja. ich habe auch gedacht, Pff, Yoga, schläfst du an, einmal gemacht und dachte, oh, saugeil, also genau meins. Genau.
0: Und am Ende darfst du auch nur fast einschlafen bei dieser Entspannungsübung, das ist auch immer die Krux. Nicht, also Nicht, manche, fangen, ja. manche, also gerade auch Männer, die das äh, neu äh, machen, Yoga, die fangen dann da an zu schnarchen äh, <lacht> und da ärgern sich die yogalehrer dann. Ähm, ja. Genau, das ist halt auch ganz entspannt, dass man quasi am, in dieser Entspannungsübung beim Yoga fast in dieses Schlafen reinkommt, aber auch nur fast. Und das ist dann super entspannt, mhm. wenn man dann einfach danach wieder in den Tag startet oder in den Abend. Genau. Ja, Stefanie. also ich kann
1: es wirklich jedem nur empfehlen.
0: Danke dir für deine Zeit. Wir äh, könnten hier noch eine Weile weiterquatschen, aber ich habe auch gesagt, wir schaffen das in äh, unter einer Stunde und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke dir für deine Zeit und für deine wertvollen und auch sehr äh, menschlichen und sympathischen Einblicke hier wieder. Ähm, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, einen schönen Tag, eine schöne Woche und ähm, sage, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Das war der Immofilmer Podcast. Ciao, Stefanie.
1: Tschüss. Vielen Dank, lieber Carsten, dass ich dabei sein durfte. Danke für die Möglichkeit.